0: Buenas, soy Borja Moyá, otra vez otro directo del podcast Más Batería Live en YouTube, en Twitch y si no me equivoco en mi perfil personal de, de Facebook. Hoy es un día súper especial, tenemos hoy a dos, dos mega mega expertos sobre, sobre KISS y vamos a hablar, pues claro, en un programa de baterías, pues tenemos que hablar de las baterías de KISS, que han sido tres, son tres baterías brutales. Cada una en una determinada época de Kiss. Y bueno, vamos un poquito a hablar del tema de las baterías y pues cómo construir los temas. Y bueno, y más que nada, pues hablaremos con, con, con los invitados que tenemos aquí sobre Kiss. Nada, no me enrollo más que hoy estoy sin ganas de enrollarme. Sin más, <risa> tenemos... a Me gustan mis gafas de rock and roll en honor a Jordi Stanley. Que ¿Qué es, pasa?
1: Eh... Criaturas ¿Qué? de la noche.
0: <risa> Jordi tiene un, un Jordi ¿Cuál era como era tu canal? Perdóname, Jordi. Jordi
1: Stanley Army, como podéis ver, eh, sobre impreso. A ver, espera que lo hago bien. Aquí, sobre impreso, donde estoy poniendo mi mano derecha. Pues, Correcto. Jordi Stanley Army. Y ahí podéis, eh, bueno, podéis ponerlo en YouTube y encontraréis, pues eso, un canal dedicado a Kiss y a otras, y a otras cositas.
0: Y a otras criaturas de la noche, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: <risa> y luego aquí debajo mío tengo a, a mi amiguete, al Super Nacho Bernabeu que lo conozco hace pff, toda la vida. Nachete, hey, porque... Capitán, ¿cómo estás? ¿Cómo muy estás, bien, amigo?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y un pues saludo bien. a todos. A ver. Gracias por traerme.
0: Espera que me falta. Ah, aquí, ya está. <risa> Nada, Nacho, Nacho es toca la guitarra, es súper freaky, súper mega fan de Kiss junto con los Beatles, que si no me pega, si no lo digo. Pero, <risa> pero, pero, pero la verdad que, que, que es. Bueno, además es un experto en podcast, se dedica a eso, a hacer podcast para empresas. Bueno, aparte de un montón más de cosas. Eso es una, una cosa más. Y, y nada, hoy vamos a hablar de Kiss, de los baterías, de Peter, Chris, de Eric Carry y de Eric Singer. Y bueno. Que lo he dicho ya antes, la, la excusa era esta, pero hablaremos de muchas más cosas de Kiss. Me he puesto mis super gafas roca en roleras porque, bueno, lo voy a confesar, tengo un pequeño orzolillo por ahí, pero. <risa> pero nada, nada. Eh, pero digo, bueno, ya que estábamos, pues me pongo las gafas de, de sol. Eh, Jordi, háblanos de por qué estás aquí, ¿no? Bueno, aparte que también eres un puto mega fan de Kiss. Y tocas en una bandaza. ¿Cómo se llama tu banda?
1: Mi banda, bueno, hemos compartido escenario juntos. Eh, mi banda se llama Kiss of Death. Somos una banda tributo, tributo a Kiss o una banda clon a Kiss. O sea, vamos maquillados exactamente igual, obviamente, con los trajes eh, iguales, hechos a medida, de diferentes épocas. No sé, por ejemplo, la época Live, época Destroyer, época Love Gun, época Critters of the Night. Y, y, y bueno... y Básicamente me, estoy por aquí porque se supone que sé algo de Kiss. No sé si mucho, pero algo sé, algo sé.
0: Buenas noches, ah, Fernanda, Fabio y... y, y, muy, y bien, muy bien, aquí bien. tenemos a, Fabia, a Fabio, perdón, a Fabio, Fabio. Y, a, y a Fernanda, a Fer, que la conozco bastante bien. Como que está aquí al lado, aquí a dos metros de, de mi casa. Poco a poco se juntará más gente. Ya había más gente por ahí. Cuando queráis, saludáis y habléis con, con Jordi. Bueno, Jordi, eh, lo he dicho bien, banda clon, yo he estado tocando con ellos con el tributo a Moldy Cruz de Dirtis y son la hostia, son buenísimos, la verdad, yo me quedé flipado, era nuestro primer bolo fue con ellos abriendo su, su, su concierto y me quedé acojonado, digo, madre mía, después de ver la prueba de sonido digo, pero son gente súper maja y lo hacen brutal, brutal. Oye, el
2: nombre de, el nombre de Jordi, el nombre de Kiss of Death viene de, de la producción de Dokken.
1: Pues no, viene de la canción de Domino, eh, en un momento en el que la letra qué dice bueno, tío, qué bueno. I am like sí, a kiss sí, of sí. death, entonces sí, sí. pues nada, eh, obviamente que por ahí en medio tenía que aparecer el nombre de Kiss para poder poner el logo y es una de, bueno, una de las canciones, no de las que más me gusta, pero es una canción que me gusta bastante, junto con el álbum Revenge y ya que estamos hablando de baterías, pues eh, junto con el toque que le pega Eric Singer eh, ahí, en ese disco concretamente, a la batería. Y entonces el, el nombre vino de ahí. También el, la idea era endurecer un poquito los temas y tocarlos dentro de lo que era... La, la línea Revenge, al menos al principio, cuando surgió la banda. Luego ya nos fuimos, bueno, nos fuimos clasificando, o sea, haciendo más clásicos y tocando más eh, rollo, bueno, pues eh, como están haciendo ahora, ¿no? Ir a lo clásico, rollo a Life 1, a Life 2, y dejamos un poquito de lado, pues el, el, el sonido un poco más agresivo, rollo Revenge.
2: Hombre, lo que pasa con la edad, en teoría, es que vas, vas yéndote más hacia, hacia, el, hacia lo clásico, ¿no? Hacia el rock. Eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con los estilos y las épocas de Kiss, con las baterías,
1: ¿no? Cada batería marcó una especie de, de, de estilo, ¿no? Un poco... Sí, yo creo que sí, pero ya no solo marcaron las baterías, sino que creo que las épocas estaban marcando ya su propio estilo. Me explico. Yo creo que Kiss es una de las bandas más eclécticas que hay en el mundo. O sea, Kiss ha tocado siempre. Como pedía la época. Es decir, eh, no tenemos un kiss, tenemos muchos kiss. Hmm. Tenemos un primer kiss que nos llegaría hasta la época Alive, que sería un kiss, bueno, más setentero, un kiss que bebe de grupos como Led Zeppelin, que bebe como grupos como Cream, como Jimi Hendrix y un largo etcétera. ¿no? O sea, ese kiss quizá pues, más rock and rollero, pero con un toque agresivo con un toque bluesero, por ejemplo yo que sé pensemos eh, temas como She o temas como Watching You son, son muy blueseros o muy blues rock, luego tenemos otro Kiss, ¿no? el Kiss de los siguientes tres y junto a Life 2 cuatro discos ¿no? un Kiss eh, que está influido o influenciado por eh, Bob Errin al principio en lo que sería el Destroyer y luego eh, un Kiss en el Rock and Roll Over y en el Love Gun que intenta buscar unas raíces mucho más rock and roll ¿no? Eh, luego tenemos el Alive 2 que es la plasmación de esos tres discos van bastante acelerados a lo que sería en el tempo de los discos originales y luego tenemos más keys no tenemos el Kiss popero Dynasty Nask eh, luego el Kiss eh, que intentan imitar pues el rock progresivo o el rock sinfónico The Elder luego sabes tenemos es que tenemos muchos Kiss y, y, y si como no me cortéis no no cae no y, y, y tenemos tenemos muchos Kiss para bueno y para malo porque
2: hubo muchos keys fallidos o sea ellos en contra de lo que la gente puede pensar aunque en conjunto pueden llegar a tener más discos de de Platino, que, que los Beatles, o que Elvis, o en conjunto, quizá. Eh, Kiss ha tenido muchos, muchos eh, fallos de venta. O sea, han sacado discos que no se han vendido nada, absolutamente nada. Y uh -huh. han tenido verdaderos problemas en, en ese uh -huh. sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, aunque es verdad que son muy eclécticos, eh, siempre ha habido un espíritu rockero eh, en el fondo, que, que siempre ha estado ahí presente, porque Kiss realmente no era un disco, Kiss realmente
1: era un concierto. O sea, Kiss ha sido siempre hmm. una banda de concierto. Sí, exacto. Es que es lo que estás diciendo tú ahora con el tema de los discos fallidos. Kiss se iba al garete ya directamente garete. en el año 75. O sea, habían sacado sus tres primeros discos, también discos que estaban muy pegados en, entre ellos. Um, los primeros, no sé, digamos desde el 74 hasta el 80, sacan una barbaridad de discos. Sí. Y digamos que los tres primeros, Kiss Hotter Angel y Dress to Kill, están muy, pero que muy pegados. Y prácticamente no tienen ventas, o sea, no estaban vendiendo. Incluso estaban generando pérdidas a la, a la discográfica. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, sí. claro, se la jugaron con el alive y es Nacho lo que. Es que Jean Simmons decía exactamente lo mismo que estás diciendo tú, Nacho. Kiss no somos un, una banda de disco no somos una banda de me pongo no somos rush no me entiendes no pongo ahí el vinilo me siento en el sofá y me lo flipo no somos eso somos una banda de concierto donde se tienen que oír las explosiones donde se tienen que ver las bombas de humo donde se tienen que ver cómo sacó sangre cómo se... lo que es el showcase. El y ahí se la el espectáculo exacto
2: por cierto, que, que hay, una, hay una cuestión que no tenemos que dejar aparte, aunque vayamos a centrarnos en las baterías, y es que esta gente, tío, con 70 años y con 25 kilos de peso, que todavía le estén metiendo caña... Es ah,
0: decir, eh, que... Sí, sí, bueno, ahora dicen que ya se van, se van a esta última gira. Sí, se sí, supone. The road. Se, hmm. se supone. De todas formas, eh, a mí... Mmm, y bueno, yo, soy, yo sé algo de Kiss muy poquito a vuestro lado. Evidentemente esto parece un... un un ring, está, me mola mogollón. Sí, sí, ¿no? Eh, no, está guay. Ya, ya, ya sé. ya ahora me acuerdo por qué se invita a los dos juntos por esto justamente. Pero no hay que olvidar que cuando Kiss empezó también era un concepto diferente. Eh, la gente no está acostumbrada a ver lo que hacía Kiss. Yo me acuerdo, no sé qué concepto fue, si fue el primero o el segundo, concepto, lo leí, no hace demasiado. <coughs> que había una sala X para hacer el bolo y entonces James Emmys vio a venta de entradas y dijo, no, no, vamos a coger la sala más pequeña. Dice, si no va a caber la gente, precisamente. Entonces fue el efecto brutal. La sala era la mitad y se quedó un montón de peña fuera y fue el efecto que buscaba mm. él de, de llenazo absoluto. No sé, quiero decirte con esto que, que Kiss, aunque hasta la live no despegó, digamos, eh, es que era un proyecto diferente, era una cosa, creo yo, en la época.
2: Uf. Eh, bueno, Kiss ha tenido críticos eh, vamos, en todas sus épocas o sea, en la época en que ya comenzaron a ser conocidos que fue a raíz de la Live 1 eh, que entonces ahí se dispararon sus ventas eh, claro, evidentemente al ser un fenómeno en Estados Unidos porque estamos hablando básicamente de Estados Unidos luego hicieron giras por Europa pero Kiss siempre ha estado arraigado como algo icónico en Estados Unidos o sea, Kiss es icónico en Estados Unidos en Europa hasta hace poco no se les conocía de hecho han venido a España varias veces, y no es que no hayan llenado es que yo he ido a verlos a la Plaza de Toros eh, no sé, hará 15 años de, de, de Toledo, creo y es que habían 500 personas, o sea, es que era triste no, era...
1: Uh -huh.
2: estamos hablando de Kiss, que que, sí, que, sí. Bueno, que que es una banda icónica totalmente pero también bueno,
1: tengamos en cuenta los gustos musicales en España, que en aquí Europa. bueno, y en Europa eh, pero sobre todo en España, porque en Europa sí que, sí que han llenado o sea, en europa en, en reino unido han llenado en alemania han llenado pero aquí en españa no sé qué, qué pasa con Kiss, que vienen y yo las veces que los he visto en barcelona parece que la gente está apagada en madrid sí que bueno la gente se anima más pero es que aquí como siempre como decía machado somos país de charanga y pandereta y en el tema de, del rock pues básicamente lo mismo somos, bueno, un grupo como Kiss no acaba de encajar. Y muchas veces cuando estamos en los directos con Jesús y con Salva, Jesús lo comenta, el rollo de irte a, a, al kiosco a comprarte una revista de Kiss y tenértela que esconder dentro de la camiseta para que no te la viera nadie. <risa> Joder, si escuchabas Kiss, eras un maricón, directamente. Estás escuchando sí, sí, sí. maricas.
0: Es directamente. Este, este país, sí, sí, sí. De eh, mira, incluso hoy... Eh... Por todo lo que estamos haciendo hoy, hablar de Kiss y todo el rollo, pues me metí en, para el bolo, el concierto que hay de Kiss en España y a una fecha de ahora que es nada digamos, eh, aunque quedan entradas, no muchas, ¿eh? Porque estuve viendo precios de entradas y tal. ¿En el de Madrid? En el de Madrid, sí. O no, Madrid, Madrid. Barcelona Madrid.
1: como Rockfest, entonces... Claro, nada, no, es, es diferente, es
0: diferente. Pero, a ti, que eh, mira, hablando de eso, ¿qué preferís ver a Kiss en un... <risa> ¿Cómo mola, cómo mola... El, el James Simon, ¿sí Simons. El James Simons este, qué bueno. Está bueno, bueno, bueno. Brutal. ¿Dónde lo compraste, Pero, Nacho? Pues este... Eh, la, creo sí, que puede
2: ser que en un FNAC, en, en, en
0: Valencia o... No, hmm. no lo sé, puede ser. No lo recuerdo Puede ser. De todas formas, os preguntaba, ¿cómo preferís ver a Kiss? ¿En, en, en ¿Dentro de un festival o como banda sola? ¿O lo habéis visto en los dos formatos? ¿No lo habéis visto en los dos formatos?
2: A ver, yo en formato... Eh, eh, cabecera de festival Donington 88 Joder. creo que fue eh, junto a grandes de Billy Road, Megadeth, Iron bueno, Maiden. Ahí
1: los cabezas eran Iron Maiden. Mm,
2: pues eh, ya te digo yo que. Pero bueno. Hmm. Hubo polémica, es verdad, es verdad. Fueron era, era Iron Maiden. Es que verdad, era con la verdad, gira de Sevenson of
1: the Sevenson, o sea, tocaban Iron o sea, cabeza de cartel era Iron Maiden, luego teníamos sí, sí. a Kiss, estaba David Lee Roth, creo que también estaban tocaban los Guns N' Roses, y sí, no sabía sí. decirte si los Crew también tocaron. Ahí, ahí los Crew me patinan. No, Crew
2: no, Crew no, ¿Cru no ¿verdad? Pero. Pero es verdad lo que dices tú, eh, claro, eh, hmm. hubo polémica porque, claro, eh, a ver, Kiss esto de no ser cabeza de cartel se lo tomaba muy mal, evidentemente, entonces hubo hmm. luego una contrainformación de que estuvieron a punto de, de, de anular el concierto porque no podía ser que Kiss no estuviera de cabeza de cartel. Bueno, estábamos en Europa y yo insisto, eh, entiendo que en Europa evidentemente han sido siempre más británicos o más proamericanos que aquí, aquí ha llegado más tarde esa cultura, pero no te creas... Que, que ha sido tan rápido, ¿eh? En Europa también les costó. Entonces, sí. bueno, eh, evidentemente, pues Kiss, pues sí, estaban ahí, estaban ahí, pero, pero bueno, eh, los he visto luego a nivel, eh, a nivel eh, eh, concierto independiente, sí, pues los habré visto, no lo sé, seis o siete veces más.
0: Ah, uh -huh. eh, Nacho, pero es que es algo del Donington. Se me había olvidado decirte también que, que, que la, la segunda o primera banda de, que le gusta a Jordi es justamente oh, Iron Man, Maiden y sí, también sí. Sale un puñado sobre sobre los Maiden. Pero
2: gran banda. Para mí, sí, gran banda. Para gran mí banda. es para mí es el referente del, del heavy metal. Sí sí. Eh, sí sin lugar a pero... dudas. Y creo que no habrá jamás una banda, como, vamos, jamás mm. dentro del heavy metal una banda como ellos. ¿eh?
0: De, de todas formas, yo creo que eh, es como cuando hablamos de Fórmula 1 y, y Alonso y, claro. y eh, son jugadores tío, de, 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 de primer nivel. Primero, mm. segundo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el, el nivelazo, tanto por ejemplo Kiss, espectáculo brutal, me encanta. Me encanta los, los Alive y me encanta el espectáculo de Kiss porque es, es increíble. Igual que los espectáculos de Maiden, ¿no? Que es un rollo diferente. Pero... Bueno, es
1: lo que se denomina el shock rock, ¿no? O sea, Ay. que nace eh, con Alice Cooper, o incluso a lo mejor bandas anteriores, pero lo acuñaría sobre todo Alice Cooper, lo que es, eh, bueno, estás haciendo teatro, estás dando un espectáculo que está más allá de lo que es colgarte una guitarra y, y tocar cuatro temas. O sea, con todos los respetos, eh, no es lo mismo ver un concierto de... Bueno, pues no sé, en los 80 o a finalísimos de los 70 de ACDC, que ver un concierto de X no, no es lo mismo. No, no, no Desde mi punto de vista no tiene nada que ver.
0: Es que te digo una cosa, yo para mí, yo, eh, yo que me he criado, lo saben, Nacho, con la música de los bueno, 80, 90 más bien, eh, y he vivido todo el rollo de los superestadios, las superbaterías, el supermontaje, yo el rock and roll. No lo concibo sin esos montajes. Hmm. Está muy guay lo que hacer. Lo que pasa ahora, no, bueno, no hablo de Kiss, hablo de otras bandas. Pero lo que tú dices, ves, hoy es Kiss, banda de rock and roll, y ves el espectáculo X, joder, uh -huh. pedazo, es el conjunto, no, es como Maiden. Exactamente. Maiden es muy guapo, pero sin Eddie, sin toda la parafernalia que llevan, que es parte del espectáculo, por supuesto.
1: Uh -huh. Sí, sí. Aún así, y um, yo también te digo, para ahora ponerle los dientes largos a Nacho, eh, está muy bien eh, ver a los Kiss en, en, en estadio, cabeza de cartel y tal, pero yo que he tenido la suerte de verlos en sala pequeña, rollo, a ver, no sé, como un 16 toneladas o una sala razmataz, de eso que te pueden no, caber... Joder. ¿Dónde?
2: ¿Cuándo? ¿Dónde? dónde dice por
1: favor. Pues hace ya unos años, cuando eh, el 4 de julio, no sabría decirte si del 2012, 13, por ahí, eh, justo acababan de sacar El Monster y lo había, habían sacado el single, no, no habían sacado aún, aún el disco, el disco lo sacaron en septiembre, pero hicieron un concierto en, en Londres, en. Eh, una sala pequeña, o sea, ya te digo, o sea, rollo esto, 16 toneladas, mil y pico, dos mil personas, como homenaje a los, eh, a los soldados eh, del 4 de sí. julio, los americanos, ingleses, etcétera. Y fue una puta lotería. O sea, era había, ya, bueno, ya te puedes imaginar, bueno. el número de entradas que había, eh, te metías en la web a la hora concreta, tenías la ruleta, pip, 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 y me dio la suerte de que conseguí entrada. Y bueno, y a partir de ahí, pues, eh, pues eso, ¿no? Y vi, supongo que vi a los Kiss en, en tercera fila. Oye, y en y, sala y, pequeña. ¿Y cómo, cómo se ve, aunque sea un pequeño cambio de tercio, cómo se ve a la audiencia siendo un
2: pequeño Kiss, ¿no? ¿Cómo los ves? ves? También verás ahí un poco de, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, la audiencia es diferente. También te voy a decir que el tipo de audiencia que había en este concierto, no éramos gente que ya te podías montar, aparte de, de comprarte esa entrada, que no era barata montarte un viaje alrededor del concierto no sé si con eso me explico con lo cual ya no es el tipo de gente de y no quiero ser clasista pero el típico rockero, pantalón roto, tirado de vamos ahí a, a darlo todo, no que ahora, vuelvo a repetir gente que podía eh, pagar esa entrada y montarse un viaje alrededor del concierto, y eso se nota
2: okay, claro yeah, yeah. ¿Cómo cambia las cosas? Cambia eh. mucho, cambia mucho.
1: De estar ahí dándolo todo a estar ahí dándolo todo. ¿sabes? Bueno,
0: eh, eh, vamos a hablar un poquito de baterías. Tengo aquí preparados tres trocitos de... Haz una cosa. Dime, dime, dime. Venga, va, te, te dime, voy va. a proponer
1: un reto. Venga, va. Tanto para, para nosotros tres, bueno, para ti no, será más bien para Nacho y para mí, como para los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro. Pon el solo de batería, pero no nos digas qué batería es. A ver si somos lo suficientemente quiseros vale, como espérate. para... Y te voy a decir una cosa, que a lo mejor no lo sabías. Sí. Yo me he pasado desde los 14 hasta los 28 tocando la batería. Eso no lo sabías. El
0: primer día que te vi me caíste bien. Ahora me caes mejor. Ahora te ¿no? caigo mejor, ¿no? <risa> no. <risa> espérate que estoy a ver si me quedo en medio. Ni me a quedar en medio. Vale, eh, pues déjame que lo vea a ver cómo... Ah, es que yo tengo que compartir pantalla.
1: Así somos... Bueno, mientras los... Borja lo hace esto, sí. eh, Jordi... Eh, Dime. ¿Y vosotros qué tardáis en maquillaros? Los Kiss... Eh, están... Nosotros, mira, me viene aquí Peter Chris, mi Peter Chris particular. Nosotros <risa> tardamos normalmente, siempre suelo pedir dos horas uh, entre lo que es finalizar la prueba de sonido y que tengamos que salir al escenario. Dos horas. Porque no mola ni, ni tener que ir con prisa, ni, ni nada. Para poder hacer el vestirte, pintarte con la calma. Si te sobran pues, 20 minutos, 15, eh, pues relajarte, tomarte una claro. cerveza. Indumentarias,
2: la ¿Las indumentarias son de creación propia o, o también habéis comprado? Va un poco por lugar. piezas.
1: Eh, uh -huh. Tenemos, eh, y también por trajes. Yo, por ejemplo, si nos basamos en el live... Mi, mi Alive, las botas son de la marca de las réplicas de X y luego el traje está hecho a medida en, en bueno, pues, eh, una tienda que había por aquí en Barcelona que hacen trajes a medida para, para patinadores, bailarines y largo etcétera. Uh -huh. Entonces, pues bueno, por ahí vamos y los otros trajes, pues más o menos por aquí alguna cosa nos las hacemos nosotros. El que es más manitas es Mark que, que se suele hacer eh, los trajes a medida él eh, y las piezas él todo Mark completamente. Mark Jen Simmons Jen Simmons, sí.
0: o Simmons?
1: Simmons, es Gene Simmons Gene Simmons. Sí.
0: Eh, eh, perdona, eh, no puedo poner eh, es que si pongo el, el vídeo tengo que poner también el... el, el Toca, de... oh, tócala tú, tócala tú. Ah, de la, 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 la tú <risa>
1: Bueno, no pasa nada pues. Cierra los ojos,
0: Jordi Cierra los
1: ojos Veo, bueno, veo okay. que tienes
2: ahí eh, Ibanez eh,
1: y, y una BC Rich ¿Veo? ¿Puede ser? Sí, tengo unas cuantas guitarras Tengo las BC Rich Warlock que llevaba Paul en las, bueno, en los 85, 84, 85, cuando Asylum, cuando sacó el Asylum, tengo también, a ver qué más tengo, tengo la Silverton al lado de la, de la BC Rich, tengo la Ivanez eh, Lila. Uh, Crash It Mirror que salió es hace preciosa, poquito es preciosa. luego por aquí abajo tengo unas pocas más no esto, sé si es lo que pasa,
0: esto es lo que pasa cuando invitas a dos guitarristas es tengo unas pocas pocas más. A está sí, guapísima sí. la guitarra está brutal. tengo unas
1: por aquí unas 18 guitarras Wea. Wea. pero to todas son
2: digamos Kiss Style ¿todas?
1: Uh, no todas debo tener unas 12 que son Signature de Paul Stanley Luego tengo la típica acústica Takamine, tengo eh, una Les Paul, bueno, un par de Les Pauls, tengo una blanca eh, cebreada y, y la, la Cherry de Ace Philly, tengo una Randy Roads y una Strato y a lo mejor tengo más de 18, eh, que, que no, no sé un bajo, no sé, hay mucha guitarra por aquí.
0: Hay mucha guitarra.
1: Sí, sí, bueno, no sé hasta qué punto se ve, pero por ahí, sí, hay, ahí bastantes hay más
0: guitarras. Cuatro, cinco, o seis, 6, o siete, 6, no sé. Bueno,
1: vamos a... Aquí tengo una, una Flying, que es lo que llevaba Paul Stanley al principio, la Gibson Flying. Ajá, sí, sí.
0: Vale, vamos a poner al, al señor
1: Peter chris
0: en marcha, a ver. Es que le pongo en marcha por aquí. Eh, Dale, duro. Vale,
2: John Criscuola
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿John Criscuola?
2: No me tiene no sé nombre? tienen de... nombres
0: Había, había, había peña ahí, ¿eh?
2: A mí me da mucha pena, ¿eh? Lo de Peter. Sí, sí.
0: Sí, sí pero
1: aparte, yo creo que este no es Peter, Chris. Y te voy a decir por qué no es Peter Chris. Es la, es la época más. Porque este en... es el Peter Chris de, del Reunion Tour. Y ahí ah. Peter Chris no es Peter Chris.
0: Perdón, no si
1: Mira, te voy a intentar compartir yo ahora aquí.
0: Sí, sí que puedes, sí que puedes.
1: No, no, sí, te voy a compartir. No sé si estás viendo vale, tú sí. ahora. Te voy a poner este.
2: Ah, no, vale, vale.
1: Este es otro Peter Chris, desde mi punto de vista. Este es el Peter Chris de la Live, Peter Chris del de 75-76. Que sin ser un gran batería, porque no es un gran batería y, uh -huh. y, y no es un gran solo, la verdad, este que estamos escuchando o el que se escucha en el Live, es un batería súper resultón en, en concierto. En batería que tiene que tiene bueno si tiene su groove tiene ahí su, su, su rollito en mi punto de vista
0: sí lo que bueno yo lo que comparando el que hemos visto del, del, del otro concierto ahí el problema es que Peter Chris estaba haciendo de Eric Singer en el solo no era, no era Peter Chris era el rollo más rockero de actual Peter Chris tiene otro estilo también era otra época cuando mm. estaba tocando con con Kiss
1: también te digo que el, el Peter Chris que estamos viendo, que no sé si era más Eric Singer, no, no lo dudo. ¿eh?
0: Eh, eric, eric ya te digo un... yo que no. El tema sí, Romero. Como Eric Singer no puede ser.
1: Yo te digo que el Peter Chris que estamos viendo, o el Peter Chris que los que tuvimos la, la, la suerte de verlos en el 96 mm. eh, o en el 97, en este reunion tour, vimos un Peter Chris descafeinado, un Peter Chris que llevaba muchos años sin tocar, un Peter Chris al que le habían tenido que reenseñar los temas porque fue Tommy Tyler quien le, quien le reenseñó los temas a Peter Chris. Y bueno, o sea, un Peter Chris muy trasnochado y que <risa> tuvieron que bajar los hits. Los <risa> Tommy Tyler tuvo que enseñar los temas a Peter
2: sí, sí. Criss y,
0: a y a Phil. Sí, sí. No, a ver, no, es no digo así. que quedara bien, sino que el, que, el, que el rollo que quería hacer Peter Chris en aquel momento sería o le que enseñaron a hacer sería el rollo que llevaba Eric Singer. No,
1: no, no, no estoy de acuerdo. No. <risa> el rollo que llevaba Peter Kiss ahí intentaba ser el rollo que llevaba Peter Chris en los 70, igual yeah. que Phil pero no lo conseguían. Fíjate que incluso no está tocando tampoco con las típicas baquetas de madera A ver, sino eh, que está tocando con no sé cómo se llaman esas pues, baquetas que son pegacito. para que suene más fuerte sí, eh, sí. Peter Chris está muy es, acabado es, es, o sea, mira,
2: ahí... todo, todo lo que Chris ha intentado hacer con Peter Chris desde que dejó la banda todo ha sido un puñetero desastre uh -huh. eh, empezando porque el mismo Peter Chris la saco, saco esto, dejo de compartir. Eh, básicamente era un tipo mm, vencido por sus eh, vicios y sus drogadicciones y su alcoholemia. Mm. Eh, después era un tío que estaba vencido por su propio egoísmo. Ego.
1: Por, su ego, por, su por su propio ego. egoísmo.
2: Eh, o sea, era un tío que no quería jugar en el equipo. Él quería llegar y, y todo servido en mesa. Uh -huh. Pero es que luego, además, es que si te fijas, ya no es su forma de tocar, que es verdaderamente patética. Patética. Ya no solo eso, es cómo tiene amplificada la batería. Hmm. O sea, eh, tú ves un pulso de, de así y suena como, como, sí, sí. como una bomba nuclear. O sea, hmm. le empu... para que se oiga algo porque el sí, hombre sí. No, tiene pegada, Pero ¿no? no le
1: pegaba con fuerza e incluso sí, claro. y, y eso ya te digo que eso se es gira, si no estoy equivocado, tiene que ser la gira del, del eh, know, the road, del reunion tour. Si miráis el concierto de La Sinfónica, que ahí tenemos a Peter Criss y a Tommy Taller, tenemos esa, esa combinación en el concierto de La Sinfónica, es que es patético. o sea, Es un señor mayor que le da un poquito a la batería y como dices tú, está tan amplificado que nada más tocar la caja ya suena eso como, como un estruendo. Es que es lo que hay, o sea, son... Sin embargo, no, tuvo una época,
2: no. tuvo una época muy muy buena, buena. Muy rica, porque sí. es lo que decías tú, o sea, él aportó un, un, un estilo muy, 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 muy americano, él venía de, mm. de, de, de un mundo del, del, del rhythm and blues o de, o de Exacto. No, no quiero decir del jazz, pero que no era el, el clásico batería eh, de dos mm -hmm. bombos con, con más más combo más, más, más sí, pesado. Sí, sí.
0: Peter Chris y
2: los
1: mucho juego de Charles, mucho los Kiss en general, uh, aunque nunca lo han lo han dicho así claramente. Bueno, en algún momento sí, ¿no? Siempre dicen que su gran influencia son los Beatles. Yo no sé hasta qué punto musicalmente, yo creo que en algunos momentos o en algunas biografías eh, lo expresan de otra manera, la influencia o la admiración a los Beatles era como fenómeno, ¿no? Ellos querían ser el fenómeno Beatles, también fijaros el hecho de que canten los cuatro, y en largo, etcétera. Pero la gran influencia musical pienso yo que son los músicos ingleses. Y en este sentido, aparte de los de Who... Led Zeppelin es una de las grandes influencias
2: Total, total, vamos. Y los
1: Rolling Stones, por ejemplo eh, Lo que llamo yo, que no se denomina así Pero yo lo llamo de esta manera El acorde Satisfaction el, ¿Sabes? Eh, lo encuentras en prácticamente Todos los temas de Kiss tim, 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 pum, ¿Vale? Y el tema de, de cómo toca la batería eh, Peter kiss es muy del rollo John Bohan, intentar ser eso o Paul Stanley, intentando cantar. Ahora ya con el tiempo han ido metiendo como cositas ¿no? en los temas y ahí está la... la... Bueno, ahí está, Peter. Sí, ¿qué, qué sí, es lo,
2: lo que dices tú es... Eh, bueno, pues es absolutamente evidente, quiero decir que no creo que ya haya nadie que dude que incluso cantando las influencias de, de Robert Plant en, en mm. Paul Stanley y en James lo que pasa es que evidentemente James no tiene la voz que tiene Paul Stanley para hacer esos juegos, ¿no? Pero incluso, incluso allí en Simmons un poco del
0: tonillo ahí a veces uh -huh. se, le, se, le, se le puede oír, yo, ¿eh? yo creo que aquí es normal la influencia no de aquí, sino de cualquier otra banda sobre Beatles y todas estas bandas que eran, 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 eran iconos, bueno, eran, eran la referencia entonces. Uh -huh. Y luego salían copias, incluso en España recordamos copias de Beatles y de Rolling Stones versiones uh -huh. españ uh -huh. españolitizadas ahí uh -huh. a saco porque era lo, de, lo que estaba de moda. De todas formas... Eh, Peter Chris hizo un papel brutal. ¿Por qué salió de Kiss? ¿Por, por, ¿Por todo el tema de drogas y toda la historia o fue por algo...?
1: Bueno, y por, por lo que decía Nacho, sobre todo por su gran ego. Es que el problema de Peter Chris es que ya desde un principio... A ver, tenemos a Paul Stanley y a Gene Simmons, que son... Bueno, son dos panolis, son dos tíos que tienen muchísimas ganas, pero muy poca experiencia en bandas. Y cuando toman a, a Peter como batería, peter ya es, un, es mayor que ellos unos tres años cuatro por ahí mayor que ellos es un tío que ya tiene muchísima más experiencia que ya tiene una carrera musical a sus espaldas y si no estoy equivocado ha grabado eh, algún que otro disco ¿no? y entonces va un poco como yo sé de qué va la, la industria yeah, musical, yeah, 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 yeah. yo sé de qué va la industria musical, y es un poco lo que la tónica que tuvieron durante, bueno, durante los tres primeros discos eh, las obligaciones también o, o las exigencias de Peter de yo tengo que cantar este tema si no canto este tema, me voy de la banda y bueno, claro, obviamente luego con el exitazo de Beth fue ya cuando se le subió el, el ego eh, bueno, más allá de
0: de Móstoles, ¿sabes? Per perdona que te corte Jordi aquí, Virgilio todo pues te, te confirma, por esta sí. cuenta en su biografía que Peter chris amenazaba con marcharse de la banda cada sí. vez que lleva la contraria
1: Exacto otra, ot
0: otra cuestión que también es,
2: es un poco, yo creo que muy elocuente, ¿no? Eh, Hola Virgilio Peter vale. chris vendió sus derechos de maquillaje a Kiss uh -huh. los vendió Quiero decir, eh, ¿es Friendly? No. Es Friendly no ha vendido los derechos de maquillaje. Entonces, eh, evidentemente. A priori, pero luego sí. O luego sí, sí. sí pero sí, mientras. Ambos
1: dos los han vendido, ambos Correcto.
2: Dos. Pero mientras los estuvo utilizando eh, una temporada otro guitarrista, que fue, eh, bueno, primero Vinny Vincent, que bueno, Vinny Vincent le pusieron la, la cruz egipcia. La verdad? cruz egipcia, sí. Pero, eh, quiero decir, no, no había. No había caso porque se cobran los royalties igualmente. Sí. Si, 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 te mm. pone, si Tommy Tire se pone el maquillaje de Isfraeli y sale a tocar, no hay ningún problema porque tú cobras los royalties, aunque no te llamen mm. a ti. ¿vale? Pero en el caso de Peter Criss, todo eran juicios, todo eran problemas
1: y la realidad es que él vendió los derechos del
2: maquillaje. No, no sé sí, fíjate en una cosa. Vendió, ¿eh?
1: Creo que los vendió por un millón de dólares, o, sea, o, o un y pico o dos. ¿no? Fue una miseria. Esto lo hemos comentado alguna vez en... en en el programa de Kiss World Alive que hacemos en mi canal, eh, todos tenemos en mente, es que ahora, a ver, la, la tengo aquí, sino eh, la portada del, del disco Kiss Mayas, uh -huh. ¿vale? Tenemos en mente esa portada, eh, se ve una familia rezando, ¿Sí? ¿vale? Eh, mirad, a ver, Kiss Mayas. Lo tienes o sea.
0: seguro, porque no te falta nada. Es que lo tengo
1: por aquí, pero me tengo que mira, levantar mira, y todo mira, es... el rollo...
0: Mientras lo busques un segundín, quiero saludar a... que te saluda Juan Carlos Escalante y usted de los Sissi Show. Hostia, este.
1: sí. Pues, tocamos el año pasado eh, con ellos en Barcelona, en el... En el en, joder, ahora ya lo diré. En el Popla Español. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos?
0: Pues hay que, hay que hacer hay que hacer algo hay sí, que, que hacer, hay hacer ejemplo, algo que hacer. no sé cómo cuadraríamos el d con Kiss y Sissi Top pero ya, crack, que lo hacemos rock and padrón. roll seguro
1: exacto. y espérate
0: un momentín perdona que tengo por aquí eh, lo que hablábamos antes de los sonidos eh, Pit eh, Jesús MM muy buenas Jesús Pete usó triggers para poder sonar en la gira de reuniones evidentemente lo que hablábamos hmm. que nada más dejaba caer la baqueta ya disparaba aquello como si fuera exacto
1: pues mira te voy a compartir eh, a ver, para eh. que bueno pongo lo que he puesto en el buscador lo vemos eh, así. Tengo que
0: quitar Jordi. Eh, a ver, quiero. Vale. Remove source. No, bueno, lo compartes tú ahora te saldré aquí otra vez.
1: ¿Lo vuelvo a compartir?
0: Sí, vuelvo a ver qué pasa porque aquí lo tengo yo, pero.
1: Stop sharing. Ah, va,
0: y si te va el tuyo, vale, perfecto. Sí. Ah, bueno, claro, claro. Comparte Stop sharing, tú. Sharing
1: se ha ido el mío. Y ahora te vuelvo a compartir. Aquí, compartir.
0: Ok, ya abro aquí. Muy bien. Vale.
1: Si ¿Os fijáis? No sé si lo puedo hacer yo más grande o, o sí, tal. sí, lo
0: que, lo que tú hagas en la pantalla sí. te va, te va, te va, te va.
1: Vale, perfecto. Pues entonces a, arrastro o no arrastro o que dejo de arrastrar. Vale, aquí ahí, ya se verá. Ahí vale, se ve. Perfecto. Ah, la Muy familia, bien. sí. Sí, la, el de la familia, vale. Lo incluso lo hago un poquito más grande. Eh, vale. Si os fijáis aquí. Eh, se ve claramente el maquillaje de, de Paul el maquillaje de Jean, el maquillaje de Peter y el
0: maquillaje de Ace Philly perdona, hay no sé un jamón es. en la mesa ¿Sí? ¿Ah, sí, ese jamón es español ese
2: jamón es de bellota <risa> ese jamón es español
1: es que lo jamón. fijamos en sí, algunas
2: es... cosas pero en otras no
1: sí, sí, es, Eso es verdad ahí tienes toda la razón pues si os fijáis el de, el de Ace Philly sí son dos triángulos pintados no es el maquillaje de, ah, de Ace ah claro son dos triángulos eh, por qué porque en ese momento aún no tenían eh, los de o sea Ace aún no había vendido sus derechos los vendió unos años más tarde o sea para aquí habían hecho ya o estaban con el tema del del reunión tour y tal y, y aún no había vendido sus, los, los derechos de, de su maquillaje en cambio en cambio Peter Peter sí pero bueno, eso ya es, es otra historia el del era, tema de los maquillajes. El, el píter presentaba... empieza, ¿no?
2: Peter se presentaba en, en, en la mayoría de los conciertos donde, donde le habían dado la oportunidad de volver porque el público, a raíz del Unplugged, pedía a Peter. Bueno, siempre lo ha pedido realmente, ¿vale? Siempre ha habido un, sí, un sí. público muy, muy fiel a...
1: Muy a, querido, muy fiel a Peter. Claro, sí.
2: Es, sí. Eh, pero, claro, le dan la oportunidad, a raíz del Unplugged, a Peter Chris de volver y entonces, claro, todo pare parece que la familia, el reencuentro de la familia, no, no, vamos a ver si esto pues, funciona. Pero, claro, eh, es que aquel llegaba tarde a los conciertos, no se sabían las canciones, se iba... Bueno,
1: había... claro. Eso. Bueno, el que, les... el que era más exagerado con el tema de, de llegar tarde, ese era... Es Ese era es, sí. Really. es <risa> Peter sí llega tarde, pero, pero bueno, no, no tanto como, como para, en, en para escandalizar. Entonces,
0: los dos más los dos más serios de Kiss son realmente Paul...
1: Bueno, son Ginny por y Paul. Claro, y aparte son los que han, han continuado y han... han bueno, han consolidado la marca Kiss.
2: Hey, y, y una cosa, una cuestión que también yo la cuento a, a gente de mi alrededor, que no conoce a Kiss, porque aquí yo no sé si pasará en Barcelona igual, pero aquí hablas de Kiss y, y para qué estás hablando, no sé, de, <risa> ya. del Doctor Strange y de, bueno, no sé, ¿no? Bueno, la cuestión, eh, que no se creen que gente como Kiss, en, en este caso Jenny, Paul y sobre todo Jean. Jamás haya fumado y jamás haya bebido alcohol ya,
0: y jamás ¿no? se haya
2: drogado. Ah, pues no jamás. sabía, tío. Ya. Ni ha fumado, ni sí, ha bebido alcohol, ni se ha drogado. Es una, una cosa que es ostras, prácticamente única sí, sí. dentro del rock. Paul Stanley, sin embargo, reconoce hmm. que alguna vez, pero muy pocas, ¿no?
1: Fumado marihuana, marihuana ha experimentado, ha bueno, un pedo. sí. Y bebe, a veces bebe vino, tal. Pero gin sí que nunca jamás. ha probado el alcohol, tal. También supongo que tiene mucho que ver con, bueno, supongo con su religión. No, Ambos dos son judíos. Eh, Jin tiene pinta de ser más, más, más eh, practicante eh, o más religioso que no, que no Paul Stanley dentro de lo, de lo que cabe.
0: Oye, eh, perdona, vamos a hablar de... Uh -huh. de, de para el mí... Venga. No, estoy, está súper guapo esto. Uh -huh. Habrá que quedar alguna vez más. ¿eh? Aquí tenéis muchísimo para, sí, sí. muchísimo para compartir. A mí el batería para mí personalmente el batería que más me ha flipado siempre de Kiss ha sido Eric
2: Borja a mí también tío es que lo es, confieso, yo soy muy rockero
0: lo soy siempre y, y Peter uh -huh. mola un montón en sus primeros discos pero eh, eh, yo conocí a Kiss con los discos ya más más actuales entre comillas luego ya escuché eh, un poco de lo, de yo, lo antiguo
2: yo escuchar cómo empieza el 40 o el 50% de las canciones del Asylum ¿Qué? Con ese eco en la
0: batería. Y la Lupi, cómo sonaba uh -huh. esa bat, por favor, tío. Y esto pequeño me encanta. Y técnicamente te...
2: seguro que no, no, no es mejor que Singer, eh? seguro que no.
1: No, hombre, mejor
2: que Singer no hay nadie. Eso está clarísimo. Mejor que Singer no hay
1: nadie. pero realmente Just, bueno, no, Singer... pero,
0: pero yo creo que la, la sangre que, que le daba... Lo voy a poner. La sangre que le mete este pequeñajo, tío. Y la energía, todo, o sea... ¿Y cómo llegó aquí, es ¿Cómo lo cogieron? Es que es todo... Es todo Toda explosión, para mí, vamos
1: Además es que las canciones... A ver, yo, yo, yo voy a dar una opinión Esto es el Life es Uncensored, ¿no? Es? De la gira del, del Animal, Animal Eyes, ¿verdad? Sí, sí. Animal Eyes, sí Sí, Life Uncensored, un sí
0: Y el sonido, es increíble, tío, no sé... Yo... Sí, sí Mira que Eric Singer suena muy guay y muy actual, pero mira esa época, ese sonido, tío Joder
1: Bueno, a ver, es, son rollos completamente diferentes y es lo que decíamos antes. Eh, Kiss es una banda muy ecléctica y, del mismo modo, pues que en los 70 estaba buscando ese sonido rock and rollero, ese sonido que estuviera cercano a unos Led Zeppelin, a unos Who, a unos Cream, etc. Por ejemplo, en los primeros discos que hemos dicho, pues los tres primeros discos, Y era Live y luego algo un poco más trabajado. Eh, más como el rock and roll de, de Led Zeppelin en los siguientes en el rock and roll over y en el Love Gun. Eh, aquí con, con Eric Carr, cuando viene Eric Carr. Claro, tú fijaros en una cosa. Ah, ah, por, por, eh, por Eric cierto. Carr, dime.
0: Ahora sí, Eric Carr. Los gafas ah, de Eric Carr. Sí, <risa> las gafas <risa> de Eric
1: Carr. Son, son, son. Eric Carr, no. Paul, son. Charles, Caramelo. Sí. Caramelo. Exacto. uno tiene un nombre, ¿eh? Cada uno tiene su nombre. Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues fijaros una cosa. Eric Carr eh, entra en la banda en la, en la gira del, del Unmask. Un disco que no grabó Peter Chris, igual que el Dynasty no lo grabó. Lo grabó eh, ahora me acuerdo, me acuerdo cómo se llama. Eh, un, un batería de, de, de estudio. Eh, y entonces Eric Carr después como... Bueno, sí, después de... de de audiciones, de ay, cuando, cuando el tío ya se pensaba que no lo iban a coger, fue con su bajo, Jim, fíjame el bajo, como mínimo, tal. Entonces eso les cayó en gracia, lo cogieron, un largo, etc. Y comienza pues en la gira eh, australiana del NAS, dándole un rollo diferente a los temas. Pero, sin más, luego tenemos el Dielder que es un discazo, es un, para sí, mí es un sí. discazo, que pasa es que hay que entenderlo, fue, fue un fracaso. Claro. Hay que entenderlo y en su momento fue, fue un fracaso. Pero entonces, ¿qué pasa? KISS cambia el chip. KISS cambia completamente el chip. Eh, están buscando un sonido más actual, un sonido más duro. Las bandas del momento son bandas como Van Halen, las que están pegando fuerte. Y necesitan eso. Y tuvieron la suerte que el batería que habían cogido les proporcionó eso yo pienso no cogieron es que mucha gente dice no cogieron a Eric Carr para buscar un nuevo sonido
0: fue, 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 fue al revés no que la batería yo creo que fue al revés con el sonido que buscaban
1: sí porque fijaros que Eric Carr fue lo primero de todo la gira alumnas y luego sacan el Dielder que en el Dielder no ves ese Eric Carr del Creatures of the Night o del Like del Lick It Up no ves o del Asylum, como decías tú, Nacho. Claro, o
0: Mel fue, yo creo, no sé si fue un experimento de. O es pues, la época y necesitaban sacar algo. Fue una
2: rayada de Bob Ezrin,
0: ya te lo digo yo, ¿eh? Del
1: productor. Que en ese momento le pegaba la farlopa, cosa mala. Fue una rayada sí, 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 sí. total,
2: o sea, el productor de, de uh -huh. bueno, de grandes artistas, ¿no? Eh, Alice Cooper, ¿quién más ha hecho? Por cierto, que Eros del Silencio no hace mucho.
1: ¿Héroes del Silencio? pero sí, sí. no Eros del Silencio, pero ¿no?
2: El. Sí, ¿Héroes del Silencio o el cantante?
1: Del silencio, no, no, Héroes Héroe. del Silencio con el disco Avalancha claro. grabaron ¿Qué, con ¿qué, con. con así Vogel, suena, por es
0: una Avalancha como suena.
1: Productor de Jimi Hendrix, de de qué más, te de te muchos. Grandes.
0: Perdona, cosa, y, y, y en aquella época, o sea, porque ahora seguro que no, porque Jim y Paul mandan bastante, pero en aquella época, ¿Vocerrin tenía la, la potestad de decir, haced este tipo de, de disco.
1: Sí sí. sí, sí, sí.
2: De hecho, de hecho eh, al menos Paul Stanley cuenta en su biografía, en la biografía, que puede ser verdad o no, y a, y, a y a lo mejor se olvida de cosas o no, pero cuenta que eh, cuando Jane y Paul hablaron de contratar a de ring fue porque las ventas iban muy mal, porque querían cambiar un poco el estilo y dijeron, mira, vamos a eh, llamar a alguien grande, ah, a, alguien, no. a un productor grande, alguien que nos pueda catapultar, un productor que haya, que haya hecho grandes cosas, con grandes artistas. Entonces
1: llamaron... ¿Te refieres con el Dielder? Sí, sí, con el Dielder. Pero bueno, ya habían trabajado con él en el en el Sí, sí, ¿eh? ya,
2: claro, ya habían trabajado con él y les, fu les funcionó muy bien. El sí, estudio sí. funcionó muy bien, pero con el Dielder mm -hmm. fue todo lo contrario. O sea, que él ya venía, mm -hmm. eh, por lo que fuera, por las circunstancias que estaba atravesando y venía muy rayado. Firmaron mm -hmm. ese contrato y según cuenta, al menos Paul Stanley fue muy muy agon agonioso para ellos, muy muy desalentador porque les hacía trabajar muchísimo y, y, y no veían el resultado que ellos mismos esperaban pero bueno, eh, Bob Berry ¿Sí? mandaba claro
1: sí yo supongo que, por que eh, bueno, buscaban pues, el mismo resultado que con el Destroyer, un disco eh, bueno, diferente un, porque claro, el Destroyer si sí lo escuchamos en comparación con lo que es el Dress to Kill o lo escuchamos en comparación con el Rock and Roll Over, que es el disco que estaría en medio, no se parece eh, prácticamente en nada. O sea, no se parece, tiene un estilo completamente diferente. Y esperaban algo así después de haber sacado Dynasty y Unash, que tampoco no fueron muy bien en ventas, y de, de empezar pues, a bajar en, la, en, en popularidad. En cuanto a lo que dices tú de si mandaba Bob Errin, eh, no sé si en el, en el The Elder mandaba igual que en, en el Destroyer, pero en el Destroyer decidía cosas como, por ejemplo, que God of Thunder, que era una, una canción, una uh -huh. composición, de, que cantaba Paul Stanley, dejara de cantarla por Stanley y la comenzara a cantar eh, Jean, porque, bueno, o sea, bajarle el tempo y darle ese toque oscuro. Flipa. Porque... Fue definía eh, la idiosincrasia del personaje del demonio, de ¿no?
2: Totalmente. Hijo de Afrodita. Sí, sí, sí.
0: Qué fu fuerte exacto. eso, ¿no? Ese poder de, 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 de decisión de... De, de Bob uh -huh. de Hens, sí. E incluso, y, y muy buena, eh... muy buena. Y, 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 sí, y, y cantan
2: los hijos de él, ¿eh? O sea, las voces que salen de fondo en esa canción
1: son... ¿Son de voz Errin o son del, del de Casa Blanca?
2: Eh, no lo recuerdo, el... pero es... es Ahora, es... es que eso es lo que te voy de alien... el, el
1: niño... Es el hijo de alguien de, de estos, uh -huh. de, o, o del director de Casa Blanca o de Bob Herrin. Uh -huh. Y luego salen o sea, en, en Great Expectations, que no es otra cosa que, que Great Expectations de Beethoven. Eh, salen esos niños cantando y, y tal. Pero bueno, sí. Son
0: Gente, vamos a ver a la actual batería de x de, de Una pregunta.
1: Ya nos hemos cargado a Eric
0: Carr y ahora no decimos nada más de si Eric. Por no, favor, algo más, algo yo, más. Yo Eric puedo decir más? mucho, muchas cosas. Yo, yo no Venga. perdono a vosotros, más que, más que yo. Yo soy batería, pero la verdad que... Mira, eh... yo solo,
2: solo diré una cosa, ¿vale? No, eh, puedes y, decir
0: dos te dejo decir.
2: Y de hecho, si quería decir algo en este programa era sobre todo de Eric Carr. A mí Eric Carr me parecía, en primer lugar, una persona hiper simpática. Es decir, eh, me caía hiper bien. Creo que a los fans de Kiss también. Creo que era una, una persona entrañable. Y a, a las canciones de Kiss en las que él grabó discos, creo que su batería aporta algo más que, que una percusión, por muy buena y muy técnica que sea. Para mí, cada, cada toque de batería de Eric Carr era como parte de la canción indisoluble. Es como... Hay mucho corazón. Sí, como, te, os,
0: os, os, os perdona que te... Necesitabas te,
2: comentar, ese toque de batería no, para que la canción fuera no. lo que era. Os iba a comentar
0: ¿sabes? eso. Para mí Eric Carr me ha molado siempre porque me identifico mucho con él, no porque toque con él ni mucho menos, sino porque... Es visceral, es pasión siempre. Como entró un Kiss, como sigo un Kiss, quise todo para él y, y, y cómo lo voy a estocar en cada bolo o, o lo que está grabado. Con, aunque todos lleven. Luego hablaremos de, de Eric Singer, que para mí es el hombre de hielo, luego lo comentamos. Pero, pero, pero Eric, Carr, Eric Carr era todo pasión, tío. Para mí es el batería de Kiss. Y lo que dice sí. Nacho. Primero el Sonidaco, que era así de pequeñito y cómo sonaba esa batería, es increíble. Y luego que era para mí muy especial.
1: Mira, yo solo te digo una cosa. Para mí, ¿eh? opinión eh, totalmente sujeto. Sí, sí, sí. sí. Um, eh, Eric Carr, aparte, bueno, ya es... es eh, no es miembro de la banda, y me explico. O sea, cuando entra Eric Carr, Eric Carr es un asalariado. Es alguien que tiene un sueldo eh, y deciden ahí Gene, eh, Paul y Ace cuando no está muy borracho, porque ya en los últimos momentos del UMnasio... O sea, o sea siempre, nunca, vamos. Está siempre muy borracho. O sea, acordaros de la presentación de Eric Carr en, en Australia, en Sydney, que va con una taja del copón. Y luego, pues acordaros también de muchos de los bolos o de las apariciones que tenían cuando el Dielder, que hicieron un trío un power trio, porque eh, Ace Freely estaba borracho en el, en el hotel, ¿no? O a lo mejor no había aparecido. Con, con lo cual, Eric Carr es el primer asalariado de la banda, ¿vale? Como, como han habido luego muchos otros, Vinnie Vincent, o ahora mismo, pues Tommy Taylor y, y Eric Singer. Pero es quien se cree la banda. Y para muestra, un botón. En el momento en el que está en el hospital, agonizando, cáncer de, de, de pulmón, el eh, que está pues, a las últimas, tiene los santísimos cojones de decir no, el videoclip de Good Day for a and Roll to You lo voy a grabar yo, aunque sea la última cosa que haga no lo va a grabar Eric Singer, por mucho que eh, ya tenía como muy, muy como decimos aquí muy, muy, muy coyabay, o sea muy asumido, que, que Eric Singer le iba a reemplazar, incluso eh, una de las anécdotas eh, que hay de cuando la gira de Paul Stanley en el 88, cuando Paul Stanley hizo la gira en el 88 en solitario, que tenía a Eric Singer como batería, eh, Eric Carr dijo, textualmente dijo, ese tío va a acabar reemplazándome en Kiss algún día. Y, y en este sentido, pues el corazón, ¿no? O sea, me estoy muriendo, pero voy a ir a grabar el último videoclip. Y poco después, sí. no sé si días, una semana o algo así, Chulo. Eric Cargullos, De todas más,
2: maneras, ¿no? eh, eh, yo un poco solo para salvaguardar,
1: un pelín, eh,
2: un pelín no, no mucho, no mucho, la, eh, la frivolidad que puedo suponer para la audiencia escuchar que era solo un asalariado, era un asalariado al mm. que Paul Stanley, por ejemplo, pues eh, a los dos años de tocar con él le regaló un Porsche rojo, quiero decir, que era un asalariado, sí. pero...
1: Pero muy y bien, que y que después muchos regalos de, pero muchas... sabes por qué le regaló el Porsche? llevaban no dos años o quizá a lo mejor fue más más tarde sé que hubo entre ellos eh, Paul le regaló un coche o tal porque llevaban bastantes años sin hablarse ah. llevaban mucho tiempo sin hablarse porque Eric se sentía como Fuera, bueno, como vacío claro, que es, es que bueno, vacío no, es que se lo hacían sentir, se sentía como que no era parte de la banda y que nunca iba a poder superar la sombra de, de Peter Cris. Ya, yeah, pero bueno, pero él ha sacado
2: discos y ha cantado discos en, 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 en la mayoría de las canciones de Keys. quiero decir,
1: que tampoco... ¿Quién? Eric Carr. Claro. ¿Claro? Eric Carr solo ha cantado, si no estoy equivocado... Little Caesar. Little Caesar, que es en el Hot in the Shade, y luego le vale. dejaron, um, anteriormente, le dejaron cantar Beth, una versión de vez en el Smash Bros. Bueno, ya, bien, ya lo diría bien.
2: Es decir, que tampoco...
1: No. Cuando Peter ah. Chris tenía uno o dos temas a ver, en cada... A ver, a ver,
2: tampoco a ver. tiene la misma voz, pero, que si... a... no tiene por qué cantar si está en eh
0: Pero sí. hablemos, hablemos sí. que el ser asalariado en Estados Unidos una banda de este nivel, evidentemente. Claro, que hay mucha debe de haber mucha pasta por mí, muchas más cosas.
1: No te creas que en esos momentos... Eh, los y que sí algo, Jordi, estaban... que hago no, la puta. Que no, a ver. Que sí, que sí. Que Tú para qué me has traído, para que, para que cuente la verdad. La verdad siempre, aunque que duela. duela.
0: Claro, claro.
1: Aunque duela, tío. Es que en esos momentos no estaban bien económicamente. Ya,
0: ya, ya.
1: ya. vivía en un ático en Nueva York, pero punto. O sea, no vivía en una mansión.
2: También es, para, también es verdad dos. que cuando Eric eh, falleció coincidió con, con, el, con, el, con el deceso, con la muerte de Freddie Mercury. Fue el mismo Freddy día. Mercury, sí.
0: Es verdad mm. que fue una putada porque sí. todo el mundo se acuerda de Freddie. Claro. Pero, de hecho, la yo la hice, hice una entrada en másbateria.com que aprovecho ahí para meter el spam, que tú también tienes que meterlo, Jordi, por supuesto. Eh, hay uh -huh. una entrada especial hablando de eso, de, del día que murió en, en honor a Eric Carr y, y el poco caso que... Es no una lástima porque, porque sí. bueno,
2: porque al final, pues cuando quieras que no, pues uno tiene su día de fallecimiento, eh,
0: Bowie uh -huh. lo
2: tiene, no sé, lo tiene mucha gente, ¿no? Pues, pues se hace un reconocimiento y, y es un pequeño recuerdo. Van sí. Halen lo tiene, digo Van Halen.
1: Uh -huh. Pero también y, te claro. digo una cosa. Lo que decíamos antes, Nacho, tú ahora sal a la calle a, ahora, 22 y 26 minutos de 1 de junio de 2022. Sal a la calle. <risa> Y para al primero que te encuentres y pregúntale oye ¿tú sabes quién es Freddie Mercury? A Freddie Mercury. Y te dirá, perdona,
2: es que, en, en, que acaban sí? de hacer una encuesta en Inglaterra a los jóvenes hasta 20 años y les han preguntado uh -huh. si saben quién es David Bowie
0: y Bon Jovi. Y el 80% ha dicho que no tienen ni idea de quién es. Claro, ni David años. Bowie ni Bon Jovi. Pero a ver, es que ya somos viejales, ya. ¿eh? Las cosas hay que, hay que sí. hablar de gente de 60. Oh, Eso oh, es verdad. God.
1: Eso es verdad. Pero conocerán antes a Freddy Mercury Hombre. que. Y encima, y encima,
0: perdonad, ya soy, soy, soy guitarrista, y este delante. Encima es batería, que es los baterías. Es batería, sí. ¿eh? El, el, el handicap de que somos el batería que estamos ahí atrás. <risa> y algo hay que hacer para, para, para destacar. De todas formas, ya te digo, a mí, eh, Eric Carr me gusta un montón. Y Eric Singer, Eric Singer es el batería, una continuación bastante lógica. Y, y sustituye a Eric Carr, creo yo, porque Eric murió. No creo que Eric lo hubieran cambiado. Mm. Bueno, a saber, no, no. si sigue vivo no sabes lo que va a pasar, pero no creo que Eric lo hubieran cambiado a, a,
2: No a lo Eric. creo. No dudo. Como dices tú, nunca se sabe lo que puede pasar, pero claro. yo lo no dudo. Sí. creo que era un... Uh -huh. Estaba era un tío muy bastante...
0: Estaba
1: muy consolidado. Aparte,
0: Eric era un tío bastante correcto, ¿verdad?
1: Bueno, fíjate, es que eh, ni Eric ni Bruce Kulik daban ningún tipo no. de problema a los jefes. Si os acordáis del disco, del disco, del, del vídeo, eh, ah, ¿cómo se llama? El, el Confidential, no, eh, ah, ahora no me acordaré, bueno, el vídeo este que, que están en la mansión Expose. de Paul Stanley, el Expose, exacto, ¿cuántas veces salen eh, Eric y Bruce? Salen dos veces, una eh, está con un mono. Uh, con un mono, que esa sería la segunda vez que aparecen, que van a sacar al mono de Paul Stanley a pasear y anteriormente aparecen correteando, nada, eh, cinco segundos que están persiguiendo a, a las chavalas que hay dentro dentro de, de la casa.
0: Hostia, y, y, luego, y encima el detalle de estar sacando al mono de Paul. O sea. Sí, sí, sacan
1: al mono de Paul. Muy heavy, muy heavy. O sea, más claro eh, el agua. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero bueno, es lo que buscaban también eh, Paul y Jean. O sea, estaban hartos ya de un Peter, de un Ace, y, y luego, pues cuando coge, por ejemplo, cuando cogió una Vinny Vincent, otro Hostia, que tal. Es que, que les, claro, les duró esto. Es que ahí se quemaron mucho. Con Vinny sí que quemaron ¿Ya ves? muchísimo. Entonces, lo que buscaban era alguien que hiciera bien claro. su trabajo y, 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 que no, y que no buscara protagonistas. ¿Qué es lo que tienen Currantes. ahora? Currantes. Es que, ¿qué es lo que dice siempre Jean? Que, que ya cansa con lo que dice. <risa> Dice, eh, Tommy y Eric son dos profesionales. ¿Qué te está diciendo? O sea, lo que buscamos es alguien que trabaje para el proyecto, para la banda, que no quiera eh, sobresalir por encima de nosotros, que somos los jefes, y sobre todo, que no dé por el culo. Directamente.
0: Sí, además, le, eh, ahora vamos a hablar de, de Eric Singer. No es que no quiera hablar de Eric Car, Nacho, es que, es que luego estaremos aquí hasta las cuatro la mañana. No. Sí, sí, está Entonces, bien. Entonces, más que nada por, por el tiempo. Eh, Eric Singer a mí me mola un montón porque lo deja todo clarito, su papel, mm. la cara que pone, cómo sonríe, cómo le da el plato cuando mira la cámara, cuando gira... Lo tiene todo estudiado y, y me encanta porque es su papel. Mm. Y lo hace y lo hace guay. Y yo decía, de hombre de hielo, mm. porque, porque yo como batería veo que está estudiado cada giro de cómo le da de arriba abajo así al plato, como está todo sí, sí. milimetrado. calcado.
2: Eric Doyle, Menzinger, según cierto, Wikipedia. Es cierto que Charlie ha
0: mamado muchos vídeos de Eric Singer también, porque será mm -hmm. un de sí. muy bueno. Vuelvo a decirlo, Kiss of Death, sí, sí. para mí el mejor directo en España de, de la banda clon a Kiss, porque es lo que...
1: ¿Cuándo
2: cuando, cuando hacéis uno, un concierto nuevo? Hoy es 1 de junio del 2022.
1: El sábado tocamos en Zaragoza, ¿Ah, sí? en la sala La Casa del Loco. Saba, sábado a las 10, 10 y media estaremos ahí tocando. Semana pasada estuvimos en San Adrián, en Navarra. Vamos a
0: intentar que se vengan para acá... En otoño-invierno, e a ver si podemos conseguir una fecha que sea... Claro, Tiene que entender un poco cómo está el tema ahora y vienen de lejos y, y mover una banda así...
1: Sí, y los promotores también que ahora están, que a la que saltan. Sí, sí, sí. O sea, como dice eso, el, el refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Igual,
0: igual, igual. Vamos a ver ¿Sabes? al señor Eric, la... sí, Eric Singer.
2: Tiene nombre de máquina de coser.
1: <risa> sí, ¿no? La Singer de toda la vida. Total, total. Ahora te explicaré por qué le llaman Eric Singer. Si no así ¿Ah,
0: Porque quería cantar, sí, seguro. Sí, te...
1: sí, porque… Exactamente.
0: <risa> Fíjate cómo, cómo toca, cómo… Además, este vídeo mola mucho porque le enfoca y ve cada vez la cámara…
2: Este es un pro, se nota mucho que es un pro. Sí.
1: Se
0: nota mucho. Sí, además, te digo una cosa, se nota y, y aquí no, se, no sale ni el, ni el 5% de lo que puede hacer no, realmente no. Eric. Aquí me mola la, la falta de la toallita, se la... Me encanta, me encanta.
1: Y ahora mismo Eric Singer está bastante... No Relajado, tranquilo. Relajado, tranquilo o está bastante capado ya por los jefes. ¿Así? ¿Ah, vale. En el sentido... Bueno, el, el nombre de, de, de Eric es Eric Doyle Singer y Singer, como bien has dicho, es pues porque canta de puta madre sí. este tío. Este tío canta muy, pero que muy bien. Y ahora mismo, pues esto. Están a unos tempos muy, muy lentos. Es que, claro, los jefes eh, están ya... Sí, los jefes están mayores. Eh, Estaría bien que pusieras, si puedes, eh, el Eric Singer de la gira del Revenge, que ahí es donde vemos... El Eric Singer. Eh, bueno, el mejor Eric Singer. Eh, ahí está espectacular. Eric. O sea, la gira del, del Revenge está, pero realmente espectacular. Como Eric Singer, es impresionante. Revenge. Sí, sí, ahí, ahí vemos. Porque ya con maquillaje no es lo mismo. Eh, vale, ah, es, va aquí bueno. sin
0: maquillaje, vale, perfecto. Sí, sí, claro. Además, la Eric Singer no es lo mismo el rollo.
1: Que luego, por otro lado, Jordi, fíjate
2: que, como son las cosas, que en el LP Revenge... Que toca Eric Singer, hmm. sin embargo, ¿Sí? sí que sacan un solo de guitarra, que es de Eric Carr, lo toman de. de...
1: Un solo de batería te sí, referencia. Sí. El jam session del 81, sí. 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 Hmm. Bueno, es homenaje a. a Miraré cómo le pega ahí el tío. Es homenaje, obviamente, porque Eric ya ha muerto. Ya, a... A... Hay, hay diferencia ahí, ¿eh? Joder, si hay diferencia, Madre fíjate. Mía. O sea, ahí, ahí está a tope. ¿sabes? O sea, ahí está muy, muy pero que muy ah, a tope. Ahí te
0: digo, ahí es más él, Eric Singer, ¿verdad? Lo otro lo veo más sí. postura de, de tipo tipo, salvando distancias, tipo Peter Chris, que no es que no era como Peter, sino que buscaran el, el rollo de, como también llevaba, por cierto, ¿qué os parece el rollo del maquillaje que luego Peter se enfadó un montón porque usó su maquillaje como Catman?
2: Pues que Peter no tiene por qué quejarse porque ya, había, había o sea, vendido pero, sus derechos. ¿no? Pero Hostia. me refiero
0: a que la decisión ahí supongo que era de los jefes que llevan a esa escala y no Eric. Claro, sí. claro, claro. Es
2: que de hecho los fans también se enfadan. Quiero decir que no solamente… Ya. Los fans también. No, no, no Mucha gente no, no acepta el hecho de que, de que alguien se ponga el, el maquillaje de Peter Chris si no es Peter Chris y de Ace Friendly. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo, por ejemplo, tuve una época, y, y resumo mucho, en que a mí Esfrele y su forma de tocar la guitarra, pues no me, no me esperaba, no, no, porque yo escuchaba guitarristas más técnicos, ¿no? Yo escuchaba yeah. gente que, que, que metía más notas, era más técnico tocando. Hoy por hoy me he dado cuenta de que Esfrele es único en, en, hmm. en su forma de tocar, en su manera... Y que por muy sí, técnico sí. que seas, por muy bueno que seas, jamás vas a tocar como es Es
0: imposible. De, de, de todas uh -huh. formas, eh, en este tipo de bandas icónicas, y Kiss lo es evidentemente, para mí puede que sea la banda casi más icónica del planeta. El, el, pff, los fans, igual que pasa en el fútbol y eh, cualquier otra historia, están con los estos a flor de piel. En cuanto cambias una persona intenta imitar, uh -huh. oh, mira qué pasó en Moldy Crew con Corabi, tío. Sí, y, era un, sí. y es un pedazo de cantante que flipas. O sea, cantante. Es brutal. O sea, como cantante sí, sí, sí. le pega mil patadas a Vince.
1: Sí, Técnicamente.
0: Sí, sí. Sin embargo, los fans no han aceptado. Vamos.
2: O oh, Richie Zambora cuando no, le han ¿no? puesto a este otro, Phil. Jolín, ¿cómo se llama? El nuevo guitarrista de Buen <ríe> Buen día, igual no, no
1: sé. Sí, sí. Bueno, pero el nuevo guitarrista de hace bastante tiempo, eh, porque Richie Zambora sí. ha estado entre que entro, salgo, vuelvo a entrar, vuelvo sí. a salir, me desintoxico, me de... Mira, yo tuve la suerte de verlos en Barcelona. El primer concierto que hacía eh, nuevamente, bueno, estoy hablando de hace 10 años. Eh, nuevamente, después de desintoxicarse, hizo el concierto, se pegaría la fiesta de su vida y al día siguiente ya volvía a estar en la clínica. ¿En ¿sale? serio? Pero bueno.
0: ¿Es España es o sea, diferente. O al otro. España es diferente. Yo los, o sea, de, no... yo los vi en la gira de New Jersey. Increíble, tío. Hostia.
1: Uf,
2: Buena afirma. época. Habéis oído,
0: ya nada que ver con Kiss Pero habéis oído, lo bueno, habéis visto los vídeos de Bon Jovi, tío Cantando mm. ahora, tío
1: Debería retirarse, tío es No, que... es que
0: no puede hacer eso, tío
1: Pero ahí el problema que hay Te lo, te lo voy a explicar El ¿Eh? problema que hay es, es falta de ensayo Si os fijáis eh, Bon Jovi Ha bajado tono y medio mínimo no me, a descensar la ¿no? guitarra ya, ya no, mal, sí, ya no sí, o mal. sea van un tono y medio por debajo creo, por ahí, o sea, no lo he comprobado coger la guitarra y comprobarlo pero sí que creo que van un tono y medio o algo así por debajo entonces, ¿qué pasa? Eh, pienso yo que no han dedicado el suficiente tiempo de ensayo para que John se acostumbre a esa bajada de tono y el tío cuando canta está intentando el, buscar el tono siempre. fijaros Sí, sí, está intentando buscar el tono. Fijaros que va a una octava por encima. Dice, no, 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 no o sea, me estoy, me claro. estoy yendo eh, tal. Intenta ir para abajo, no lo coge, no. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que le está pasando. También.
0: Pero bueno, aparte de esta gira, ya los vídeos que ha salido, cómo cantaba y cómo, eh, cómo iba por detrás, como que le falta el aire, le falta el. el, el, el no sé. Pero bueno. No sé, no sé. Hablemos de Eric Singer, si no, me, me vais a echar la bronca de verdad. A mí Eric Singer, hombre, es un bat brutal. Con su trabajo con Aris Cooper, mm. con Kiss. Increíble. Y sí que me da cuenta, es verdad, los dos vídeos que hemos puesto ahora de Eric Singer, ahora que va mucho más comedido, mucho más mm. y... pero creo que también están buscando lo que hablamos también un poco eh, ese Kiss en esta, estos últimos años como mucho más vintage, como con el camino actual, sí, exacto, rememorando sí. los primeros años de, mm. de Kiss.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Incluso, bueno, también lo que buscaban en el, en el Revenge era eh, exactamente, bueno, pues eso, un nuevo sonido, muchísimo más metálico, muchísimo más, más, más bestia. Sí,
2: gran sí. cantante, gran batería, gran profesional y es lo que tenemos hoy. Vamos a ver qué sí. qué más podemos decir. Sí,
0: es, no sé si acabarán haciendo una, una, una franquicia de X, como decían, de hacer tipo... Mm. no sé lo que pasará. Bueno... Eh, Gente, eh, se hace...
1: Llevamos una horita y pico sí, ya, ¿no? Sí, una horita y
0: pico ya. Me sale fatal, no sé, se nos ha quedado un montón de cosas en el, en el tintero. El próximo capítulo esperamos hablar de baterías. De... No, muchísimas gracias, Jordi, por, por... Mira, tenemos aquí a nuestro Jim Simmons Gene Que, por cierto, Nacho está ahí, pero viva aquí en la de mi casa. Pero actualmente... La... Al lado.
1: Estamos todos aquí en la habitación. No, es que la, con la tecnología
0: <risas> actual es más fácil hacer esto que quedar y hacer un podcast Que quedar,
1: realmente. Sí, Jordi... Sí.
0: Un placer, me encantó estar en Muchísimas gracias, bueno, en... Borja, por, en el por invitarme. De Jordi Stanley Army, que es una pasada. Eh...
1: Sí, exacto. Si queréis ver los que, los que nos estáis viendo ahora, los que habéis participado como mínimo en el chat, Jesús, Juan Carlos, Virgilio, Fernanda, eh, Fabio, si queréis eh, ver más cosas de Kiss, pues no lo dudéis. Eh, suscribiros al canal de Jordi Stanley Army también en YouTube. Y, y nada, y ahí pues eh, veréis muchísimas cositas, muchísimos vídeos sobre, sobre Kiss el próximo fin de semana, hacemos directo sobre el Critters Fest, donde ha participado Bruce Cooley, Case Filly Peter Chris, Vinnie wow, Vincent, todos ahí claus mm, y, y, y bueno, no cuento más no cuento muchas
0: más. gracias Jordi, ¿puedo gracias, decir algo yo? claro, ejemplo, claro,
2: es que me hace mucha ilusión decir, you want the best
0: you get the best the hottest <risa> band in the world Claramente, la banda más caliente del mundo. Eh, Nacho, gracias, tío. Nacho, la fábrica. La fa... Pero mira, perdona, es que. Perdonadme, es que estoy muy mal, muy mal, muy mal.
1: Está, está ya con el orzuelo que, que el señor no ve Ahí
0: está, Marcela.com <risa> Y a, a Jordi, si no me acuerdo de su canal, y él no le hemos puesto Kiss of Death, que es su banda. Eh, que la banda la montaste tú, ¿verdad, Jordi?
1: Sí, la banda La Montello, sí, Muy sí, bien. sí, sí, era el sueño del niño adolescente de 13 años que conocía a los Kiss, que decía siempre, "Yo cuando sea mayor me montaré una banda que se llamará Beso."
0: Muy bien. Pues y nada, ahora, perdóname mira. que Nacho se tiene aquí Nacho, muchas gracias y a toda la gente que ha estado aquí, pues un placer compartir con vosotros otro día más. Gracias, gracias Jordi.
1: Gracias a los dos. Nos una vemos gracias siempre. Adiós, chao. Chao. chao.
0: Rock and roll. Rock and roll. <risa>
1: Chao, Borja. Chao, pues, Jordi. Que vaya muy bien. Igualmente. Es una,
0: una pasada. Gracias. Gracias. Cuídate. Adeu, bueno, gente, pues nada. Esto ha sido el, el, primer, el primer programa sobre los baterías de Kiss. Van a haber muchos más. Nos ha quedado mucha información de Peter Kiss por ahí por contar, de Eric Carr, del fallecido de y de Eric Singer también. Eh, mil gracias a Jordi Stanley, gracias a Nacho Bernabeu, que es también un súper entendido de Kiss. Lo vamos a ver más por aquí. Gracias, gente. Suscribíos, ya lo sabéis, eh, dale a la campanita, compartid este capítulo, se va a quedar subido aquí y luego en dos o tres días estará la versión en Spotify, la versión de audio de este mismo capítulo. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.